0: ونحن مع صورة المائدة ومع هاتين الآيتين الكريمتين وقد تدارسنا الأولى منهما الليلة الماضية أمس ونحن مع الآية الثانية ولكن نعيد الدراسة للكل بعد تلاوة الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائب او لامستم النساء فلم تجدوا مَا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وآطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم منه ثم قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج كيف نتوضع وكيف نغتسل استجابه منا لامر ربنا تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين هذا الوضوء وان كنتم جنوبا فاطهروا وعرفنا أبنان كيف يتطهرون ولا باس أن نعيد بيان ذلك التطهر من الاغتسال وقوله وإن كنتم جنبا تذكرون من هو الجنب من هي الجنب من هم الجنب من هن الجنب كلمه جنب تطلق على الواحد والاثنين والثلاثه وعلى الذكاء والانثى والجنب من قامت به الجنابه وسببها اما التقاء الختانين اي موضع ختان الذكاء وختان الانثى بمعنى اذا اخذ أولج الذكر الرجل ذكى في فرج امرأته ولو لم ينزل ولم يمني وجب الغسل والأمر الثاني هو أن يفرز المني بلذة في يوم أو يقظة في نوم أو يقظة نظر إلى امرأته مسها إن تعش بكه وانت صد فأمنا نام صار نفسه أنه يأتي مراته أو غير ذلك فتدفق ماءه وجبهه الجنابة بشيئين بالتقاء الختانين أو بإفراز المني المني ماء أبيض سخين دابق شبيه بلقاح النخل بذكر النخل عرفتم من هو الجنوب الذي يولج رأس ذكري في فرج امرأتي وإن كان ذكر غير منتصب ولا لذ له فضلا عن أن يمني. بمجرد ما يحصل دخول رأس الذكاء في الفرج وجب الغسل وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل الختانان تثنية ختان ولا لا؟ وهل المرأة إذا تختن نعم ختان الماء مكرم لها لكن ليس بسنة واجبك كختان الذكور ويقال فيه انْخِفَاضٍ وأهل الطب يعرفون هذا إذا وإن كنتم جنبا ماذا تفعلون؟ نطهر كيف نتطهر نغتسل غسل الجنابه فهو كما علمتم ياتي احدنا الى الماء فيغسل كفيه ثلاث مرات ناويا رفع الحدث الاكبر او ناويا امتثال امر الله امر بالاغتسال فهو يغتسل او ينوي رفع هذا الحدث عن نفسه او الجنابه لا بد وان يحدد نفسه بهذا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كأنه بين الناس فإذا فرغ من وضوءه حينئذ من باب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وعلمهم أن يغمس يديه في الماء أو يصب الماء على كفيه ثم يخلي الأصول شعر رأسه بالماء خشية أن يصاب بالزكام حتى تستأنس البشرة وتقبل الماء هكذا بعد ذلك يغرف غرفة بكفيه معا ويضع على يمين رأسه ويغسل رأسه كله بأذنيه ياخذ الثاني على الشق الأيسر ويغسل بها عامة رأسه وأذنيه وياخذ الثالثه بيضع على وسط راسه ويغسل بها كل راسه واذنه والاذنان يغسلهما ظاهرا وباطنا واذا ما اكتفى بالماء ذاك يزيد ما خاص لأذني. لا بد وان يغسلهما من ظاهرهما وباطنهما الان يفرغ الماء عن شقه الايمن من رقبته إلى قدمه هكذا فإذا فرغ من الشق الأيمن يأتي إلى الشق الأيسر ظاهرًا وباطنًا من الظهر والبطن إلى كعبه ويتعهد مغابن الماء كتحت الإبطين والرفغين والسرة وأي مكان يخفى الم عنه ما يدخل يتعاهد ليطمئن واما اللحيه فانه يخللها كما يخلل شعر راسه لا بد من هذا فقط في عن المؤمن اذا كان شعرها مفتولا وممزوج بخيوط احيانا ليس عليه ان تحله تجمع شعرها على راسها وتصب الماء وتغسله ان شاءت هذا هو الغسل ملحوظه اذا انت تغتسل وفسوت او ضاربت ماذا تصنع كم من غسلك لما تفرغ منه توضح بعدما تلبس ثيابك او قبل ذلك واخرى أنت تغتسل فمسجت بكفك ذكرك لا بب... بظاهر الكف بالباطن حينئذ انتقض وضوءك إذا فرغت من غسلك توضأ كالذي فسع وضر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أفضى منكم بيده إلى فرجه فليتوضأ أما إذا مسست فرجك بظاهر الكف ليس عليك وضوء وأنت في وعليك ثياب فلا ينتقض الوضوء لأن الغريزة الجنسية الكف هو اللمس الذي يلمس به أما ظاهر الكف ما يضر وإن كنتم مرضى أو على سفرين المريض ذاك الذي ما يقو على أن يقوم يغتسل ذاك الذي به جراحات يخشى إذا انبلت مريض وتعب ذاك الذي ما يقدر على أن يستعمل الماء والمرض له صور عجز قام به لا يستطيع أن يغتسل أو يتوضا انتبهنا أو على سفر في الغالب أن المسافر يفقد الماء أيام كنا نسافر على الإبل والبغال والحمير في أوروبا وفي الحجاز كان الماء في الغالب يفقدون المسافر كبهتم فلهذا أذن الله عز وجل للمسافر أن يتيمم لكن بينت السنة إذا لم يجد ماء أو وجد ماء ولكن لا يكفيه لسفره لشربه ولطبخه. فالغالب في السفر الزمن الأول أن المسافر يحتاج إلى الماء ويفقده. عند قليل ماء يتوضى به ويموت بالعطش، ما هو معقول. فإن توفر الماء يجب أن يتوضأ ويغتسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر والسفر معروف الذي تقص فيه الصلاة 48 كيلو فما فوق إلى آلاف أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط الغائط ما هو؟ أصله المكان المنخفض الغوطة وعادة الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يأتي إلى مكان منخفض ليستتر عن عيون الناس ما يأتي على جبل وإلى فوقه ويكشف عواته لابد وان يأتي إلى مكان منخفض يقال له الغوط والغاية فهذا المكان إذا جاء أحدنا منه يعني خرأ أو بالا لكن كلام الله
1: عايز.
0: أعلى ما يمكن أن تتصور ما قال الخو كما نقول ولا البول ولا ولا نحن نقول التفسير فقط وإلا ما نقول هذا الله الله كان نساء نبينا صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين يتغوطن في الأربع وعشرين ساعة فقط مرة واحدة ويخرجن إلى مكان منخفض وراء البقيع ما عندهم مراحيض ولا مياه ولا وأنتم كيف حالكم من منكم إذا توضى ذكر هذا وقال الحمد لله أو دخل مرحام بالرخام والبلاط والكراسي لما يخرج يقول الحمد لله إذا فمن بال أو تغوط خراء أو بال وجب الوضوء وإلا لا والذي يفسو أو ينظر وجب الغسل وإلا لا ألوضوء الفساء ريح منتن بلا صوت والضراط ريح منتن بصوت وأهل الحياة يستحون أن يضربوا بين إخوانهم والأمة الهابطة يتبجحون بالضراط لأنهم لا إيمان ولا حياة أبدا إذا عندي لطيفة نفعني عن الله بها سأخذها وإلا نجحد أحسن خلوها لي بس نخشى تتصرفون فيها بغير حكمة هذه التي نفعنا الله بها نحن الذين عندنا مرض في القولون والمائدة أنت في الصلاة تشعر أن النفوس خرج وخاصة الشيطان ذي مهمته ينفخ في دبرك ليفسد عليك عبادتك فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا لم تشم ريحا ولم تسمع صوتا فلا تخرج من صلاتك فان الشيطان ينفخ في مقعدك ليفتنك. عرفتم هذه؟ اذا لم تجد ريح كريه ولم اذا لم تسمع صوتا ولم تشم رائحه وانما تشعر بحركه في دبرك فتلك نفخه العدو ليفتنك. فلا تخرج من صلاتك. فهمتم هذه اللطيفة؟ والذي عافاه الله ما عنده مرض هنيئا له. إذا قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط رجلا أو امرأة أو لامستم النساء أو لامستم النساء المنامس مفاعل ولا الغالب تكون بين اثنين وتطلق ويرد بها واحد عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذا أراد أن يفسر هذه الآية ويسألونه يدخل أصبعه في أذنيه حتى ما يسمع ويقول إنها نستحي أن نقولها يقول أو لامستم معنى بمعنى جامعتهن ناكحتمهن ما هو اللمس باليد لما يدخل اصبع حتى ما يبكو والملامسه تكون باثنين هذا هو الجماع انتبهتم يبقى مس المرأة بيده إذا قصد أن يتلذذ بمفسها ولمسها بهذه النية انتقض وضوءه. ثانيا إذا لم يقصد أن يتلذذ بامرأته إذا مسها ولكن لما وضع يده انتعش باطنه ووجد لذة انتقض وضوءه. شبهتم؟ فإن لم يقصد ولم يجد ما ينتقض وضوءه، أما إذا قصد أن يتلذذ انتهى وضوءه ولو ما وجد لذة، لما قصد ما ونقض وضوءه؟ قصد وجد أو لم يجد انتقض وضوءه، وجد اللذة قصد أو لم يقصد انتقض وضوءه. فإن لم يقصد ولم يجد لا ينتقض ولو تمرغ عليها أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول رسولنا يقبلني فباتم وقالت وهي الحكيمة وكان أملككم لآبي ما هو مثلكم أنتم ما تملكون أنفسكم ولا حاجاتكم أما هو مصدر الكمال يقبلها رحمة لها ويشقا بها ولكن لا يقصد أبدا لذة ولا يريدها فلهذا قال كثير من علماء إذا قبل ما يسلم علىه إلا إذا جاء من سفر قبل مريض أو كذا لا باس المهم القاعدة الأولى التي وضع أهل العلم ممتازة إن قصد اللذة باللمس أو التقبيل ولو لم يجد انتقض ظهر ما قصد ولكن لما او قبل وجد انتقض ظهر ما قصد ولا وجد فلا انتقاض قبل او لا مس او مس ممكن تحفظون هذه اذا اذا كان مس الكف ينقض الوضوء فكيف بالذي يقصد اللذه من المراه ويمسها يبقى او لا النساء ان شئتم قولوا كما قال الحبر او جامعتم وهو الاصل ويبقى المس بشاوى ثابت عن السنه النبويه وصحيح. هذا معنى قوله تعالى وان كنتم جنوبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائب او لامستم النساء فلم تجدوا ما أي أيوة ولم تجدوا ماء ما الماء هذا السائل العذب سواء كان ملحا أو كان حلوا ماء البحر توضأ واغتسل وهو مالح إلا ماء النيل الفرات هذا عذب ولهذا يقول الشان مشرصا صلى الله عليه البحر حل ميتة وطبه الماء ولو كان مَا مالح جاج البحر إذا فإن لم تجدوا ماء طهورا، وإذا وجدت ماء وهو نجس لا كلام فيه، ماء وهو متغير لونه أو ريحه بطعام أو بكذا ما يفض منه، لا يرفع الحدث إلا الماء الذي على أصل خلقته. كما نبع من الأرض أو نزل من السماء أما الماء إذا كان عذبا فأصبح ملحا صببت فيه مادة اخرى ما يجوز تغير الماء الطهور والباقي على أصل خلقته فإن صببت فيه ريح مسك وأصبح ذا رائحة ما يصح التطهر به صببت فيه عسل وتغير لونه بالعسل ما يصلح الماء الطهور هو الباقي على اصل خلقته التي خلقه الله عليها ملحا كان او عذبا فلم تجدوا ماء ماذا تصنعون؟ قال فتيمموا اقصدوا نقصد ماذا؟ نتيمم قال صعيدا طيبا الصعيد كالصاعد ما على وتبع وجه الأرض كله صعيد وجه الأرض هو صاعد ولا فوقها فلهذا إذا أصبحت محتاج إلى التيمم مضطرا إليه أقصد الأرض سواء كانت ترابا أو رملة أو سابقة أو حجارة كل ما صعد على الأرض تيمم به عرفتم؟ إلا أن التراب أفضل التراب أفضل لأن فيه ها؟ آه؟ لا لا، نسأل عن العلة لأن فيه الاعتراف بذل بذلك وهونك يمسخوش وس... بالتراب لوجه الله ثبات ولا لا؟ أما حجر صمى ما فيها شيء ما أصابه لا هون ولا دون لكن آت تراب أولى فإن لم يوجد فكل أجزاء الأرض يتيمم عليها فتيمموا صعيدا طيبا طيب يؤكل هو تعلمنا الطيب أمسي هذا الطيب بمعنى الطاهر أما إذا في بول غنم أو حمار عليه أو في قذار كذا ما يجوز التيمم به ما يأذن الله لك توسخ وجهك ويديك لا بد أن يكون طائرا فتيمموا صعيدا طيبا ماذا تفعلون فامسحوا بوجوهكم وأيديكم آية النساء وهنا وأيديكم منه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه كيف نمسح بوجهي الاصل نمسح وجهي بالتراب لكن تاخذ وجهك وتمسح به ما هو معقول قال بول الغنم وبول البقر وروثها طاهر لكن لا تتيمم عليه اذا نقول فامسحوا بوجوهكم لا تفهم انك تاخذ وجهك وتمسح به التراب ما هو معقول هذا اذا معناه امسح وجهك بالتراب والكيفيه امسك عليها للتيمم كيفيه ثانيه سهله ميسره لطيفه رحيمه هي انظر بسم الله او فيه أخف من هذه انظر بسم الله تيممت ولا لا؟ أطعت الله ولا لا؟ ما قال فامسحوا بوجهكم وأيديكم مسحت بوجهك ويديك. إذن الصورة الثانية في الموطأ عن ابن عمر. تبعتم وهي أكمل وهي ان تقول بسم الله فتضب كفيك على الارض وتمسح وجهك ما تحقق كالورو لا مسحه واحده ثم اضب يديك على الارض وقل هكذا الى المرفق هكذا تمسح وجهك وكفيك مع ذراعيك هكذا ابن عمر كان يفعل ويقول لأن الله قال فامسحوا بوجهكم وأيديكم واليد يدخل فيها المرفة وإلى ناء لكن الله الوضوء ماذا قال فاغسلوا وأيديكم إلى الموافر بيّن الحد وإلى ناء فاتفيموا ما بيّن فامسحوا بوجهكم وأيديكم والصورة الأولى الطيبة الهينة وإن كانت قد تقل عن الأجر لأن من من الصحابي عمار بن ياسر كان قد أجنب باحتلام في سرية من السرايا فلما أجنب ماذا يفعل قام فتمرق في التراب تبهتم نزع ثيابه وتمرق فلما جاء إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وقص القصة على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال يا عمار انما يكفيك أن تقول هكذا
1: وهكذا
0: علق. يكفي و... والله لا يكفي من الحكمة إن أنتم تريدون الحكم كما تعودتم مس التراب هذا ما يزين قذاء ولا وسخ ولا ولا لما كان التطهر واجبا فريضة الله لمن أراد أن يناجي الله الوضوء والغصر مفروضان ايما مؤمن يريد ان يتصل بذي العرش جل جلاله وعظمه سلطانه ليبثه الامه ويدخله حاجته لا بد وان يتطهر والا ما يقبل فاذا عاجز عن الماء او استعماله ماذا يصنع علمه الله عز وجل ان يعلن عن اذعانه واستسلامه وانقياده فلو كنت قادرا يا ربي على الماء او وجدته لاغتسلت وتوضات ولكن عجزت اذا اظهر بيان انك صادقا في عجزك ونيتك فامسح وجهك بالتراب ويديك. عرفتم السر ليبقى ما يخطو ببالك أنك تتصل بالله وتجلس بين يديه وينصب وجهه لك وأنت على غير طهارة لن يكون هذا ويبقى المؤمن مع الطهر دائما ما ينسى فهمتم الحكمة وإن كنتم جنوبا فالطهى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء مع وجود الماء ما في إلا الوضوء والغسل فتيمموا اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوركم وأيديكم إن اكتفيت بوجهك مرة وكفيك ولا تقل لأن العبرة بأن تمتثل أمر الله حتى تالف ما تتركه ابدا مريضه او صحيحه فامسحوا بوجيكم ايديكم منه هل من للابتداء او للتبعيض انتبهوا هنا اختلف العلماء فمن قال من للتبعيض قال اذا يجوز ان تمسح ثبات بعض رأسك في الغسل والوضوء قدمنا أننا نمسح رؤوسنا من أولها إلى آخرها لكن في من يقول إذا مسحت نصف رأسك أو ثلثه يجزيك لأن كلمة من للتبعيض أو الابتداء والذي ندعو إليه ونعمل به دائما الذي يكون قول الجمهور وأكثر أهل العلم، تبهتم؟ هذا الذي نقول به، فنحن نمسح رؤوسنا كلها في الوضوء، ونمسح أذنينا كذلك، في كذلك نمسح الوجه، تبهتم؟ والكفين، وهذا أرحم بنا، إذ كم من إنسان يلبس ثياب في الشتاء خارج المملكة في بلاد الباردة يتيمم يحتاج أن ينزع كل ثيابه تعرفون البنطالون و و مشقة كبيرة ويعانون منها فناخذ بهذه الرحمة الإلهية وهذه الرخصة فنقول يمسح كفيه بعد وجهه ويجزئه ثم ختم تعالى الآية بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الحرج الضيق الحرج ماخذ من الحرج عودين بين شجرتين مكان ضيق يقع فيه الحرج الضيق ما يريد الله تعالى أن يضيق علينا وسع علينا علامة التوسيع اننا اذا ما وجدنا الماء او ما قادونا على استعماله نضرب الارض بكفه ونمسح وجهه وكفيه ونصلي او نناجي ربي او نطوف او نقرا القران ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج اي حرج والدليل على هذا هو انه اذن لك ايها الجنب الذي يجب ان تغتسل ما وجدت الماء كيف تعمل؟ اضرب الارض بكفيك وامسح وجهك وكفيك. رفع الحرج وإلى لا؟ مريض ما يستطيع ان يستعمل الماء ولو كان بين يديه مايق جراحات اتعاب ماذا يصنع؟ يضرب الارض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه. اذا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم يريد أن يطهرنا وإلى لا لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين إذا طهرنا أحبنا لو تركنا أنجاسا والله ما يحبنا لكي يرفعنا إلى مستوى حبه ورضاه علمنا كيف نتطهر وامرنا بذلك ليطهركم اولا وليتم نعمته عليكم ثانيا ليعدكم بذلك الى الشكر لعل هنا الاعداديه ليعدكم لشكره ليطهرنا وليتم نعمه الاسلام علينا نعمة هذه العبادات التي التي هي أدوات تزكية وتطهير النفس ولنصبح من الشاكرين لآله وإفضاله وإنعامه. تعليل رحيم وأنا لا؟ ولكن يريد ليطهركم أولا وليتم نعمته عليكم وهي الطهارة نعمة الإسلام نعمة الإيمان كما تقدم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولعل لعلكم تشكرون، نشكر من؟ المنعم الله جل جلاله وعظمه سلطانه، هل تعرفون الشكر بما يكون وكيف يكون؟ الشكر أساسا إظهار النعمة، دابة شكور كلما أكلت ظهر السمم فيها. وأخرى كفور تأكل تأكل ما يظهر عليها شيء. إذا الشكر إظهار النعمة وهو أولا بالاعتراف بالقلب بالنعمة لله ما كانت أو طعاما أو عافية أو أولا تعترف في قلبك بالنعمة وأنها لله. ثانيا أن تحمد الله تعالى عليه بكلمة الحمد لله ثالثا أن تصرفها فيما يحب أن تصرف به إذا كانت مال تنفقه حيث يريد الله أن تنفقه إذا كانت صحة بدنية تنفقها حيث يريد الله أن تنفقها الجهاد العبادة والعمل الصالح وإذا كانت جاها وحمت الله تعالى الذي اعن اخوانك المحتاجين الى جاهك واقض حاجاتهم اذا كانت علما اذا علموا وبينه للناس تكون من الشاكرين الشكر اظهار النعمه ويبتدي بالقلب بالاعتراف الباطني ثم بحمد الله باللسان ثم صرف النعمه فيما يحب تعالى ان تصرف به لعلكم قلت لك انها لعل الاعداد اي ليعدكم بذلك الى شكره علمنا كيف نعبده من اجل ان نصبح شاكرين لعلكم تشكرون عرفت هيا انا لان نشكره علمنا كيف نتوضا ونغتسل وكيف نتيمم ونرفع الاحداث حتى نشكره بالطاعة لنصبح شاكرين له الذي ما يتوضا شكر الله الذي ما يغتسل شاكر والذي ما يصلي ولا يذكر كافر ما هو بشاكر لعلكم تشكرون وأخيرا يقول تعالى واذكروا نعمة الله عليكم أولا وميثاقه الذي واثقكم به واذكروا نعمة الله عليكم أي نعمة خلقنا نعمة إمدادنا نعمة هدايتنا أول شيء نحن مخلوقون من خلقنا اشكو على نعمة الخلق والإيجاد نعمة الإمداد من أمدنا بالطعام والشراب والهواء الذي نتنفس في الغذاء والهواء عنصر البقاء والحياه من صاحب هذا الاكسجين دوله اللي صبته اذا وهذا الماء والطعام من خالقهما الله اذا فنشكر على نعمه الايجاد والامداد اوجدنا بفضله وامدنا بما يبقي علينا حياتنا الى نهايتها إذا فليشكر الله عز وجل الآية واذكروا نعمة الله عليكم في الخلق والإيجاد والا واذكروا نعمة الله عليكم في الإيمان والإسلام والإحسان غيركم كفر فجر فساق يأكل بعضهم بعضا وأنتم أنعم الله عليكم بهذه النعمة التي امتنها أمس اليوم اكملت عليكم لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فالوضوء والتيمم والعباده مظاهر الشكر لله عز وجل والذي ما يعبد الله والله ما شكر ولا يعتبر من الشاكرين واشكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به ما هذا الميثاق الذي واثقنا الله وربطنا به تعرفونه هو لما قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قد بايعت الله واصبحت واثقا والله منك واثقا هذا هو الميثاق وهو ان تعبد الله تعالى وحده بما شرع لك ان تعبده به ولا تشرك ابدا احدا في عبادته اذكر هذا الميثاق فمن اشرك نقض الميثاق من ترك الصلاه والعباده ترك الميثاق ونقره وميثاقه الذي واثقكم بمتى اذ قلتم سمعنا واطعنا من هو الذي قال سمعنا واطعنا كل من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا صلى قال سمعت واطعت وقام اغتسل وصلى واذكروا نعمه الله عليكم بشكره وبالثناء عليه وبامتثال امره وبطاعته وبحمده وميثاقه الذي واثقكم به لما دخلتم في الاسلام كيف دخلنا؟ بلا اله الا الله محمد رسول الله. اذا اقول واسمعوا الذي شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قد عاهد الله على الاستمار في هذا الدين على عبادة الله بما شرع فيه وبين وعليه ألا يشرك في عبادة الله كائن من كان لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا ولي ولا كائن من الكائنات لأنه يقول أنا أشهد على علم أنه لا يوجد إله إلا الله فكيف يخون إذا ويوجد له من يعبده مع الله ولو بكلمة ثانيا ان لا يرضى بان يعبد مع الله غيره ابدا لانك اقررت بانه لا يستحق العباده الا الله وها انت تعبده وحده كيف ترضى بعباده غيره لفلان وفلان فلهذا لا نرضى بالشرك والكفر ابدا ويوم ما نقدر على نقل هذه الانوار ننقلها الى الابيض والاسود كما فعلها اصحابه واحفادهم ما نرضى ان تبقى دوله والا امه لا تعبد الله عز وجل والا راضين بالكفر ما نرضى ابدا واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به متى اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله هذا الامر الاخير واتقوا الله كيف نتقيك يا ربي وأنت الجبار ونحن ما نحن حتى نتقيك الجواب تتقون بطاعتي من اذعن لأمر ونهي وانقاذ اتقى عذابي أما الذي لا يعبدني ولا يطيعني يتقيه بماذا يتقي ربه بالجبال والصخور والجيوش ماذا نباك الخليقة كلها في قبضة الجبار. إذا لا يتقى الله بالأسوار ولا الحصون ولا الجيوش ولا الحيل أبدا، وإنما يتقى فقط بالإسلام له والإذعان. أذعن لربك إذا قال قل قل وإذا قال اسكت اسكت. بهذا فقط يتقى الله عز وجل أي بطاعة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا إن الله عليم بذات الصدر هذه من يطيقها كل ما يجول في خاطرك وتتحدث به في نفسك الله عليم به كالظاهر فكيف إذا تستطيع أن تخونه في الوضوء أو التيمم أو في العبادة وهو يعلم ذات صدرك ما في باطنك يعلموك ما يعمل ظاهره هذه المراقبة التي يفوز بها من هيئهم الله لذلك يعيش العبد أو الآم يراقب الله في كل حركات وسكناته لما يأخذ يتوضأ إذا الماء كثير يقلله لأن الله معه لما أقول هذا لأنني أنا أقوله لما نصب الماء كبد ونعجز كل ما نصب نغلق نذكر مراقبه الله فهمتم هذه البربريه اذا اردت ان تاكل ان تشرب ان تقول ان تعطي دائما تذكر ان الله معك ويراك ويعلم ما في صدرك وهذه جاءت في الايه العظيمه سلم الوصول الكمال واتل ما أوحي إليك من الكتاب أولا وأقم الصلاة ثانيا ولذكر الله أكبر ثالثا والله يعلم ما تصنعون الرابعة هذا سلم الوصول إلى الكمال أولا قراءة القرآن الليل والنهار ثانيا إقام الصلاة كما جاء وبينها رسول الله ثالثا ذكر الله في كل الاحايين الا اذا جلست على المرحاض تتغوط. رابعا ان تعلم ان الله يعلم ما تصنع فتراقبه في كل حركاتك وسكناتها. فإذا وصلت الى هذا فابشر واعلم انك من خيرة اولياء الله عز وجل.